0: 皆さんおはようございます。片山和則がお送りするおタイトルズラジオ。4月20日木曜日、今日も配信やっていきたいと思います。えー、今日もですね、早速本題に入っていきたいなという風に思いますが、今日は4月18日に上がっていたニュースポストセブンというメディアの高野連はサイン盗み問題を放置するのか、先発から見えてきた高校野球の暗部というタイトルの記事を参考に、あのー、サイン盗みについて。ちょっと僕の考えをお話ししていこうかなというふうに思うんですがでまずはこの記事ですね、まあ、前編後編あって結構長いんですが「まあ、まあサイン盗み」をテーマにした記事としてはいい記事だったんじゃないかなというふうに思って今日は参考記事として挙げているんですけど、まあ、本文は概要欄に URL 貼っておくので興味がある方は読んでみてくださいで、まあ、今日は一部抜粋しながら話はしていきますがじゃまずその記事の気になる部分一部抜粋して読んでいきますね高校野球の世界には公然の秘密たる闇が存在する。それはサイン盗みだ。攻撃側が相手バッテリーのサイン交換を盗み見て、打席に入った打者に球種を伝える行為である。無論禁止行為だが、春夏の甲子園ではたびたびサインを盗まれているのではないかという選手や監督らの訴えによって問題化してきた。この春の選抜においても、ある高校の捕手がある日の試合後の取材でこんなことを漏らしていた。自分のサインを出す。右手の位置が前に出ていてランナーコーチにするのを見られていた可能性があるグローブで隠すなど見られないように意識すべきだった今日は自分のミスで負けてしまった申し訳ない気持ちでいっぱいです連打を浴びて大量失点をしてしまったイニングを振り返り相手校にサイン盗まれていたかもしれないと示唆したのだ過去攻撃側のチームはサイン盗みを否定するものの試合後に監督が紛らわしい行為があったことを謝罪するようなケースは頻繁に起こってきただが今回の保守は相手校の不正を訴えるのではなくサインを盗まれるのは自分のミスであり技量不足だとしきりに悔やんでいたまるで盗まれたた。自自分が悪いいと戒しているようだった彼の発言からは高校野球の実態が透けて見えると言えるだろうつまり今をもって多くの試合でサイン盗みが横行している可能性があり日本一を目指すような強豪校はサインを盗まれるかもしれないということを前提に戦っているということだ。
1: まあ、一部抜粋要約しましたが記事中にこのような文章があってですね、まあ、僕はこの文章を読んだ時に、まあ、その筆者の方はいろいろその「歳盗み」について、まあ、過去の出来事だったりこうするべきじゃないかああするべきじゃないかっていうのを記事中を通して言っているんですけど僕はこの記事を通してこの高校生保守が言っていることが一番正しいというふうに思いました。もう一回その部分を繰り返すと自分の出すサインを相手のランナーコーチに見られていた可能性がある。グローブで隠すなど見られないように意識すべきだった。今日は自分の店で負けてしまって申し訳ない気持ちでいっぱいです。まあ、この部分ですね。もうサイン盗みの問題については、もうこれでしかないと思うんですよね。まあ、言ってしまえば、サインを盗まれた方が悪いということです。まあ、これが僕のサイン盗みに対する見解ですね。まあ、一部その例外はあるんですけど。の観客だだっったたり、り、まあ、球場内にいるスタッフだったり、まあ、この記事中ではボールボーイなんかもそのサイン盗みに加担しているという例も挙げられていましたがそういう第三者がサイン盗みに関わってくるのはもうそれは言語道断、まあ、違反行為として対策撲滅をすべき部分だと思うんですけど、まあ、そのグラウンドの中で行われるサイン盗みの攻防っていうのは僕はもう盗まれた顔が悪いと思って野球をやってます。まあ、だってその再盗みっていうのはその高校野球でもプロ野球でも違反行為として定められてはいるんですけど罰則ってないんですよね皆さんご存知でした再盗みって違反行為なんですけど罰則はないんですよ例えばボーとか打撃妨害守備妨害っていうのはえランナーが次の塁に進んだりとかいろいろペナルティがつくじゃないですか。なんですけど再盗みっていうのは罰則ペナルティがなくて。まあ、注意で終わるんですれはなぜかというと仮にそのね守備側が相手チームがサイン盗みをしているって審判に行為をしたとして審判があなたたちサイン盗みしましたかって聞いたら「はいしました」っていうチームあるわけないじゃないですか。で、まあ、守備側からしたら例えばその変化球の時はヘルメットを触ってストレートの時は。逆のの手でそのそういうういいこととを言ったとしてもそれがサイン盗みかどうかど証拠にはならならだからそのルールでサイン盗みは禁止ですよとしか言えないっていうのが、まあ、野球というスポーツなんですよね。ってなったら行為をしたところでまあその相手の疑わしい行為は防げるかもしれないですけど、まあ、そのサインを盗んでる側もいくらでもサインの伝達方法は変えれるわけでだったらその。相手はサイン盗みししてますとかそういういをしたり、まあ、この記事中にあったのは試合後に相手の控室に監督が乗り込んで問題になったみたいな出来事も例に挙げていましたけど、まあ、そんなことをしたところで何も変わらないわけでだったらサインを盗まれないようにするというのが正しい労力の使い方というかその向こうサイン盗みしてるよ」をやめさせろっていうその抗議やその怒りに労力を使っても何も生まないわけで。だったらサイン盗まれてるなとじゃあサイン変えようとかそっちの方が正しいアプローチですよねだからこのサイン盗み問題に関してはそのグランド内で行われている工房においてはもう盗まれた方が悪いんですよねでそのサイン盗みっていうのも結構曖昧なものでそのサインを盗んじゃいけないのかじゃあ相手のピッチャーの癖を盗んで急所を読むことはそれは咎められることなのか別にサインを見たわけじゃなくて、相手の投手の癖で球種がわかるということは、野球やってればいくらでもあります。特にまあ中高生くらいのレベルであれば、だいたいもうどのピッチャーにも癖っていうのはあります。それで、えー、球種を読むことっていうのは難しいことじゃないんですけど、例えばサードランナーコーチが相手のピッチャーの癖を盗んでその球種をまあ例えば声かけでまあ例えばその打席にいるバッターの名前を呼んだらストレート名字とか背番号を言ったら変化球みたいな、まあ、そういうサインの伝達方法だってあるわけですよねけどこれを明らかにサイン読まれてるなと明らかに球種がバレてるなって守備のチームが気づいても守備のチームはどうしたらいいんですかねこれでサインを盗まれてるって抗議してもサインを盗んでないし僕がそのサインを盗んでるというか相手のピッチの癖を盗んでるサードランナーコーチャーだったらわざとサイン盗みをしてるかのような素振りすら見せますよ。なんかちょっと立ち位置を変えてキャッチャーの,その指を見てるようなふりをしてけど見てるのはピッチャーの癖で,でそうなったら相手ベンチは「あいつサイン盗みしてるぞ」ってまあ行為をするなりじゃあサインを変えようっていうことをするじゃないですかけどそこは全然関係ないからサインを変えたところで球種がバレるそしたら相手ベンチより混乱しますよねあれおかしいなってでそうなってくると試合に集中できなくなってきて相手を崩すことができるんですよ。でこれって違反ですかっていう話でそのサイン盗みのルールすら逆手にとって相手を揺さぶることも野球の中でできるんですよねでもそれってその野球の中の心理戦駆け引きであってそれも一つの勝負なんですよね、まあ、なんですよねっていうか僕はそう捉えてて野球をやってますだからその第三者が関わったりっていうのはもうそれは絶対ダメですそこはもう違反でしかないですよ、まあ、この記事中の中に例があったのは、今スマートウォッチで簡単に外部と連絡が取れるから、そのスマホとかはさすがに出してたら、まあその疑われやすくなりますけど、スマートウォッチくらいだったら簡単に外部から連絡を受信することができるみたいな例も挙げられていて、もうそれはやっちゃダメですよね。もうグランドの外の人間が関わってきたら、僕はもうアウトだと思いますが、そのグランドの中で起きるその駆け引きっていうのは防ぎようがないというか、本当にあの。その高校生キャッチャーが、えー、記事中で言っていたように盗まれた自分が悪いもっと気をつけるべきだった意識すべきだったというところがもう一番大事なところじゃないかなというふうに思いますだから高野連もそのサイン盗みはするなというふうに言ってますがそれをしたところで特に罰則もないし勝つためにはねそういうこともやっぱり駆け引きなので必要になってくると思いますだったら高野連もサイン盗みをされないようにしましょうというアプローチをしていった方がいいし高校野球の,その指導者だったり選手たちもサイン盗みをされたって怒ったり抗議したり相手の控え室に乗り込むようなその恥ずかしいことをするくらいならサイン盗みをされないように対策を取る方がよっぽど僕は行動としては合理的かなというふうに思うのでまあ本当にこのサイン盗みの件に関してはいたちごっこでしかないからもう。サイン盗みをやめましょうじゃなくてサイン盗みをされないようにしましょうとアプローチを変えた方がいいんじゃないかなというのが、まあ、今日僕がお話ししたかったことで、まあ、いくつか紹介しましたこの記事の中にも過去の具体的な出来事例なんかが出されていてあそういうことあったんだっていうふうなことを僕も知りましたし、まあ、対策としてピッチコム、まあ、今メジャーリーグで使われているサイン伝達電子機器ですね、まあ、それを導入すべきじゃないかみたいな案も上がっていたので。前編後編ボリュームもしっかり面白い内容になっていますのでもし興味ある方は読んでみてください。はいということで、えー、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました山片山和沙でした。